0: de la ville de Lovina, au nord de Bali, euh, où je suis en train d'enregistrer euh, dans ma petite chambre d'hôtel. Euh, je crois qu'on s'est quitté après que j'ai quitté la, la Cambrousse, <rire> donc ça fait quelques jours. Et là, comme vous l'entendez, ben même si les derniers jours ont été géniaux et incroyables, j'ai un peu une petite voix aujourd'hui puisque la journée euh, était intense émotionnellement. Je crois que j'arrive à un stade du voyage pas simple. Je ne sais pas trop comment expliquer. Mais bon, en tout cas, c'est pas ces 30 000 trucs. Pour vous la faire courte, je suis remontée du coup euh, jusqu'à Lovina euh, dans, dans un hôtel euh, affreux. Euh, franchement horrible. Mais le truc c'est que donc déjà c'était vraiment dégueu. C'est-à-dire que ça n'avait pas été nettoyé depuis je ne sais combien de temps. Il y avait des choses qui ne m'appartenaient pas dans cette chambre. Des odeurs, des taches, des murs qui étaient en train vraiment de s'écrouler, limite. <rire> Euh, voilà, c'était un... vraiment euh, complètement dégueulasse, et euh, surtout, je, je pense qu'il y avait des rats dans les murs et dans, dans le sol. Et ah oui, il y a des rats à Bali, j'en ai vu dans un restaurant, <rire> ou en tout cas, euh, des animaux qui n'étaient pas censés vivre dans les murs ou dans le sol. Euh, et c'était pas des lézards, franchement. voilà Et puis des voisins un peu douteux, qui me faisaient un peu flipper, on était genre trois dans cet hôtel, genre j'ai l'impression que c'était un peu, vous savez, dans San Andreas, quand tu rentres dans une maison mais qu'elle était décrépie et que c'était un peu surfait bah là c'était ça genre vraiment c'était abusé alors que la localisation était incroyable elle était face à la mer et tout mais sais pas une vibe trop angoissante et un lobby boy qui me regardait pas dans les yeux tu vois donc j'étais pas très à l'aise au moment où je l'ai appelé pour venir dans ma chambre pour lui dire qu'il y avait des animaux dans ma chambre <rire> messieurs vous me regardez dans les yeux <rire> c'est pas parce que vous dites venir dans ma chambre que j'ai juste besoin d'aide à ce moment là et de votre aide professionnelle quoi bon bref du coup il se trouve qu'à 23h30 minuit je me rends compte que clairement n'arrivais pas à dormir ici trois nuits et il faut que je me casse quoi. c'est tout, du coup je book un hôtel en 2 secondes euh, sur booking par chance qui est dans la même rue euh, de, de l'hôtel où j'étais je prends mon backpack, je leur dis écoutez je me casse, j'ai une urgence familiale et tout vraiment j'étais ridicule, je vous fais un peu le topo déjà le sac est à moitié <rire> fermé, il y a le sac à lâche sale qui est, est accroché en dehors enfin <rire> un sketch et du recul euh, bas de pyjama, mes sweet parce que je voulais pas que le gars continue de me regarder le décolleté enfin, une dégosse vraiment terrible Bref, par chance, j'arrive à booker du coup un hôtel à Mimi, je... le gars était trop mignon et je suis là dans un hôtel qui est vraiment au top du top, il n'y a vraiment rien à dire, ils sont incroyablement gentils et serviables, c'est super bon, je me sens très safe, il y a surtout plein de touristes au final qui me ressemblent, en tout cas plus qu'à l'hôtel où j'étais avant où c'était, je pense, vraiment des gens qui étaient un peu perdus dans leur vie, je ne suis même pas sûre que c'était des gens qui étaient en vacances, quoi, donc euh, je me sens archi bien et le destin est fou parce que par ce changement d'hôtel, tu on va dire. Le lendemain, au petit déjeuner, euh, je, je, je leur demande si jamais il y a Gojek et ici pour pouvoir me déplacer. Et, euh, et le, le lobby me dit, mais il euh, y a trois filles qui louent, qui louent des scooters aujourd'hui, pour faire ce que je voulais faire. Donc, ben, demandez-leur. De Donc, j'ai été leur demander, et par chance, en plus, c'était française. françaises. Donc, incroyable. J'ai pu passer... Euh, déjà, ça a trop bien ce c'était trois cousines. Si jamais vous passez par là, franchement, c'était chouette de, de vous avoir rencontrées. Et... Hum, et puis ben, du coup, euh, trop sympa, les filles euh, m'ont accueilli euh, de ouf euh, dans leur journée qui, par chance en plus, elle, elles avaient vraiment le même programme que moi, donc, que ce que je voulais faire, donc c'était cool. On a loué des scooters, donc moi c'est la première fois que j'en louais pour le coup, j'avais toujours soit eu euh, un taxi, soit, euh, soit du coup sur Chang'o, j'étais avec Gojek, et du coup tu, tu te déplaces avec un taxi-scooter. Et donc du coup, c'est vrai qu'après quand t'es plus dans la campagne et que t'as pas de scooter dans la campagne, Genre, euh, quand t'es plus euh, dans le Nord ou sur les îles Guilliers et Nusa Penida, si t'as pas de scooter, c'est compliqué, parce qu'en soit tu peux pas, comment dire, louer de taxi-scooter, quoi. Donc, si tu veux te déplacer facilement à Pas-Cher, ben, faut que tu saches conduire, et dans l'idéal, que tu aies ton permis international. Ce que je n'ai pas, en plus, euh, que je n'ai pas, j'ai fait la demande, mais je ne l'ai toujours pas, Enfin, j'ai même pas une photo ou quoi, et du coup, je vous avoue, enfin, j'ai lu des trucs sur les groupes Facebook qui me font un peu bader de si j'ai un accident, vu mon niveau de conduite, si ça pourrait arriver, de ce qui se passe avec euh, mon permis international qui n'existe pas, en fait, sachant que je suis seule et tout. Enfin bref, du coup, le risque est trop pour moi et trop grand. Donc à chaque fois, il faut que je trouve des solutions. Et là, je suis trop parce que du coup, avec les filles, on a plus les scooters. Le fait que je ne sois pas seule m'a énormément rassurée. Et ça s'est hyper bien passé, et les filles sont des ouf, c'est-à-dire que vraiment, elles sont allées hyper loin, je ne sais pas comment on pouvait aller, avec les scouts au final. Nous, on a fait grave des kilomètres, et c'était une journée vraiment, vraiment chouette. On a pu aller faire des cascades de ouf, vraiment des, des cascades magnifiques, pour ceux qui connaissent à Lingaling où il y a plusieurs autres petites cascades. C'était vraiment incroyable, genre vraiment la jungle, quoi. je ne sais pas comment expliquer. C'est vraiment pas surfait en plus, enfin, c'est assez impressionnant. Et euh, on a fait Git Git, mais franchement, je suis pas, pas vraiment fan, j'ai pas trouvé ça transcendant. Genre, t'es pas dans l'aventure comme, euh, comme Lingaling, on va dire. Et après, on a refait le temple de Ulundanou que j'avais fait, vous savez, avec mon taxi euh, un peu funky, là, qui, avec qui j'avais pris des photos et tout, que avec qui j'avais sympathisé, qui d'ailleurs, pour euh, l'info, m'a appris à envoyer un message à WhatsApp, mais tellement gentil, bref une, une personne formidable vraiment. Je suis trop contente, enfin, trop chou. Et donc euh, c'était chouette de refaire Woundano au final puisque c'était découvert et puis bon du coup c'était rigolo aussi de pouvoir le présenter aux filles. Mais après je vous jure on a bouffé dans un, un resto là-bas, oh, faux-le-clos, quoi. Il y avait un rat qui faisait que de venir à notre table, ça m'a dégoûtée. Je pense que du coup le plat que j'ai pris là-bas je le reprendrai plus jamais juste pour ça. Genre ça m'a baptisé. <rire> mais voilà et après fin de journée c'était incroyable, on a on était haut dans la montagne. Et on a descendu, euh, descendu jusqu'au Banjar euh, euh, Hot Springs, c'est des sources d'eau chaude avec du soufre. Et je vous jure, c'est genre top 2, 2 top 3 du coup. Je pense qu'après Jatiloui, euh, la, le trek à Jatiloui, c'est mon meilleur moment et ma meilleure vue sur Bali ce moment-là. Tu, 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 tu descends sur le scout avec en plus euh, Clara qui a bombardé. Genre, on est allé jusqu'à 80 km/h. Franchement, désolé les parents si vous entendez ça. C'était n'importe quoi, mais, mais c'était magnifique. Tu descends, tu as vu sur la montagne en second plan. Et premier plan, tu as une espèce de jardin d'herbes de, hautes, grasses, de, de bananiers, de palmiers. C'est. J'avais jamais vu ça vraiment, je vous jure. C'est vallonné, c'est incroyable. Tu vois les nuages et tu as le soleil qui commence à se lever, donc ça transperçait. Enfin. Non, je vous jure c'était vraiment magnifique un moment de ouf et sachez qu'on avait une heure de scout un peu plus même donc on a fait moins d'une heure mais c'est quand même à mes yeux passé en dix minutes tellement genre c'est un spectacle on a traversé des mini villages on a vu des petits enfants franchement c'était trop trop bien si jamais vous, vous passez par le nord de Bali et que vous allez vers Lovina ou euh, vers Bédougoul et que vous avez envie d'aller à bandjar prenez absolument cette route et faites-vous d'un avant et prenez cette route parce que ça fait partie du truc quoi vraiment c'était incroyable et après, avec Lucie, ben, on s'est fait un petit dîner et tout. L'ambiance à Lovina, elle est, elle est sympa le soir. C'est un peu plus animé sur le remblai, je dirais que la journée, ou franchement, c'est assez vite. Enfin, en tout cas, moi, la, la période où je suis. Pour info, si on n'écoute pas ça tout de suite, on est en novembre. Mais c'est sympa, parce que dans tous les bars, je dirais qu'il y a un espèce de, de petit concert ou. Où... Ouais non, t'as quand même un espèce de petit concert dans 2-3 bars, j'ai vu des gens faire, euh, faire chanter, en plus c'est sympa les petites musiques a c'est très à la balinaise, détente, donc c'est un, un, une journée au final vraiment vraiment sympa et en plus inattendue parce que enfin, si j'avais pas changé d'hôtel, j'aurais jamais rencontré les filles au final. je vous le disais, l'emblème est... enfin, de, le... de la ville de Lovina, c'est le dauphin et c'est pas pour rien et donc on s'est levé euh, vers 7h et pendant 4h, on est resté sur un petit bateau de pêcheurs avec un, un Indonésien, qui... dont c'est le travail qui nous a emmenés au large pour aller voir les dauphins et puis un peu partout, franchement et, et c'est vraiment incroyable, c'était une activité qui me... qui me stressait un peu enfin pas qui me stressait, mais en tout cas j'étais un peu douteuse parce que je n'avais pas entendu que du bien dans la façon dont ils approchent les dauphins. C'est vrai qu'au début, on arrive un peu en furie sur les dauphins dès qu'on en voit. Quoi. Donc, tu t as plein de bateaux qui. font enfin, plein de bateaux. Oui, quand même, une bonne dizaine qui arrivent sur les dauphins dès qu'ils sont en train de sauter. Donc, il y a un côté un peu. Je sais pas, j'aime pas trop l'idée, genre laisser les nager. Et évidemment, en plus, quand tu arrives tout près, bah, ils sont plus là et ils arrêtent de sortir parce qu'ils sont pas bien. Mais ensuite, après, notre. Comment on va dire Notre chauffeur de bateau <rire> nous a emmenés vraiment plus loin où on était plus tranquille. Et en fait, euh, là, le moment, c'est fou. À ta gauche, t'as des, des dauphins qui sautent de tous les côtés. À ta droite, t'as des dauphins qui sautent de tous les, les côtés. Là où on était, il y avait à peu près... Il est estimé plus d'une centaine de dauphins autour de nous. Genre, c'est insane. Ça, vraiment, je réalise même pas. Et voilà, et toi, t'es là. Il te, il te donne le petit déjeuner, des pains, des pains à la banane, évidemment. Un petit thé, et tu, et tu prends le soleil. Et lui, il est en train de pêcher en même temps. Et au bout d'un moment, tu réalises même pas que... Bah, que t'as une centaine de dauphins autour de toi quoi donc non c'était incroyable franchement je, je crois que j'ai pas réalisé vraiment ce moment mais les filles sont parties tout à l'heure et je vous avoue que le départ a été compliqué émotionnellement puisque ça m'a remis dans ma condition de voyageuse seule euh, où j'ai eu un Pff, un gros 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 down en plus il pleuvait ici j'avais pas grand chose à faire à part un massage l'après je m'en voulais parce que bah, du coup j'avais en... enfin, vécu une journée de fou, je revivrai jamais ça de ma vie je pense, et il y a plein de gens qui n'ont pas pu le vivre, mais je sais pas comment expliquer, là je, je me suis sentie dans une solitude extrême où je me suis dit putain les filles elles sont toutes les trois pardon tous les chromos. et moi là, je, ça y est je suis de nouveau seule et puis plein de questions de, du style est-ce que je vais remonter seule sur un scooter, je vais y arriver et puis on a fait un peu de snorkeling sur les bateaux après on peut aller voir, il y a des, des étoiles de mer bleues, des coraux et tout donc euh, franchement, je suis descendue un petit peu se mais après il y avait trop de courant donc je suis remontée mais je me suis dit est-ce que ça je le referai seule parce que oui, il y aura pas le choix à un moment donné de faire ce genre d'activité seule et mais j'ai pas l'habitude de faire ça. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas comme aller au ciné seule, c'est pas comme aller au restaurant seule, c'est pas comme c'est des trucs que je sais pas faire en fait qui sont pas dans mon quotidien et du coup de le faire seule, c'est bizarre. Enfin, je sais pas comment dire. Ça me met forcément pas une angoisse mais mais je me dis, ah ouais, il y a ça qui arrive, est-ce que je vais assurer parce que je suis seule T'as l'impression que c'est tellement putain simple quand t'es accompagnée de quelqu'un, j'y serais allée mille fois, je sais pas comment dire, mais tu fais tout différemment, parce que t'es rassurée d'être avec quelqu'un alors que c'est complètement bidon, hein, parce que tu, fin, ça change rien, parce qu'en soi c'est toi qui fais ce que t'es en train de faire. Mais... Donc bon bref, en tout cas c'était un après-midi compliqué où je me suis dit, ok, tu es là encore en plus pendant deux semaines et demie, je me suis refait tout mon trip entier, je vous jure j'ai même changé des hôtels, et tout, parce que je me disais, non, mais ça, ça va pas le faire parce que c'était trop aventure j'avais peur de pas réussir à gérer toute seule. Enfin, j'ai perdu, perdu un peu mon courage, on va dire. Ce qui est bête, hein, mais je vous jure, c'est pas si simple. Et j'en ai reparlé avec des copines qui sont, elles aussi, euh, partie seules ou partent seules Et donc là, coucou à toi, Célia, si tu écoutes. Parce que vraiment, t'as trouvé les mots sur ce que, ce que je ressentais, quoi. Et je pense qu'on s'est comprises. Et c'est d'autant plus particulier dans ma situation, dans le sens où c'est pas un pays occidental, donc je, je retrouve vraiment rien auquel me raccrocher dans mon quotidien. Et c'est pas comme dans nos pays, par exemple, où si on s'ennuie, ben on peut aller au musée, ou alors au pire, on va au cinéma, et puis si on n'a pas le moral à faire un truc, ou fausses données, ou physique, ou quoi, et ben on, on trouvera forcément une, un truc à faire, franchement. Et puis il y a les transports en commun, machin. Il y a aussi... C'est pas des grandes villes, donc en soi, il n'y a pas non plus. Évidemment qu'il y a pas de truc à faire, ce c'est horrible de dire ça, mais... T'as les activités qu'on te propose et si tu veux pas les faire, t'as rien à part aller te baigner. Et voilà, <rire> je sais pas si je suis claire, parce que j'ai pas envie de, de faire la meuf qui est en enfer alors qu'elle est au paradis. Et du coup, j'ai un peu ouais, j'ai un peu angoisse de, de mes prochaines destinations. Où je me suis dit, attends, là je pars, je pars tôt de temps de temps, est-ce que je vais m'ennuyer j'ai une peur monstre de m'ennuyer, alors que pourtant être seule avec moi-même, j'ai pas ce souci en France, mais c'est parce que ça dure pas longtemps, parce que je comble ma solitude finalement avec d'autres activités, et que je prends pas le temps d'être vraiment vraiment seule et de l'apprécier. Ce qui est con, comm... parce que franchement, je me suis dit que je partais avec une bonne base de, de gonzesse euh... <rire> qui aime bien être seule déjà, et qui est plutôt indépendante dans sa vie, qui fait déjà des choses seule, même si euh, c'est mon premier voyage en solo, enfin voilà, pour moi ça aurait pas été aussi intense. Après, je pense. Que je serais partie une semaine à Lisbonne ou autre voyage, ça aurait été très différent. Je veux dire que là, j'ai choisi de vivre le truc le plus difficile. J'ai pas choisi la partie la plus facile, on va pas te mentir. C'est sûr que quand je me projette et que je me dis bah oh, je serais partie même aux États-Unis, qui était la première destination, je pense que ça aurait été différent. Je vous jure que c'est tellement décalé avec euh, avec ce qu'on connaît que. Et mais donc voilà un petit coup d'angoisse euh, et en même temps c'est des fois de l'émotion, euh, je sais pas, de doute ou de, ce qui, de réaliser ce qui se passe, je pense. Et autant, des fois, j'ai une émotion hyper intense. Pour du positif, hein, c'est d'ailleurs très souvent parce que je, je suis consciente que je suis en train de vivre quelque chose de fou. Et genre, par exemple, je suis sur le scooter et je vois un truc qui, qui, qui me transcende. Ou genre, juste une vue où je me dis wow, « Waouh, je vois ça de mes yeux, je réalise pas. » Ou je sais pas, des choses comme ça. Je pleure, quoi. <rire> je, je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Je suis de base quelqu'un de, de, de sensible mais je pleure pas tous les jours, je pleure pas toutes les semaines, je pleure pas tous les mois, enfin, je, je, je suis vraiment hypersensible, ça c'est clair, mais enfin, je pas non plus l'émotion aussi décuplée. Euh, là, je suis seule avec moi-même, finalement, et les vannes sont totalement ouvertes, et je ne sais pas vous dire, mes émotions sont trop intenses Donc c'est autant sur le positif quand, par exemple, là, je, je parle à un, à un monsieur d'anglais un qui, avec qui on a un échange super sympa au resto, qui après m'envoie un message gentil, et que du coup, je me dis, putain, c'est ce genre de truc qui est fou et que tu kiffes et c'est des mots que tu sais que c'est pas, pas des mots comme ça que t'auras en France dans un autre contexte. Donc bah, t'as l'émotion positive, <rire> t'as l'émotion positive quand tu fais une activité, quand tu vois quelque chose de dingue. Et autant, bah, quand t'as un petit coup de stress, ça peut, ça peut être décuplé aussi. En sachant que je suis quelqu'un qui se pose énormément de questions déjà dans la vie de tous les jours, mais... Qui comme euh, je suis quelqu'un d'occupé finalement ces questions elles sont vite expédiées et puis et puis voilà en fait on n'y pense pas et mais là c'est totalement différent c'est quelque chose au auquel on n'est pas habitué du tout et c'est pas une routine auquel on est habitué aussi si c'est pas une vie de... pas, pas une vie de ville quoi ou une ville euh, une vie de chez nous après Honnêtement, j'ai pas bon d'espoir, je pense que c'est un mood passager, et peut-être nécessaire pour la suite, et de toute façon, comme dit mon frère, ça rend plus fort, c'est le goal, c'est vraiment le goal, et sinon le petit monsieur que, que j'ai vu tout à l'heure, enfin le petit monsieur qui avait une soixantaine d'années, le gars est parti tout seul faire, un, faire son petit voyage aussi, qui avait l'air incroyable, mais bref, et du coup il me dit euh, qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire, parce que ça se trouve, on reviendra jamais ici c'est tellement loin de chez nous, lui, il, naît, il naît du coup d'Angleterre. Et bah putain, il a trop raison, quoi. Donc du coup, je vais essayer de, de garder cette phrase. Et puis de penser, de penser qu'à ça, quoi. Et que quand j'ai un petit coup de blouse, que je me dis... Wake up, quoi. <rire> T'es ici, tu pourras, ça se trouve, jamais revenir. Tu reviendras, ça se trouve pas, c'est vraiment sûr. Enfin, en tout cas, je pense pas revenir un jour dans ma vie ici. Donc kiff, quoi. Et puis tu vis surtout un truc tellement fou. J'aurais trop le sème de rentrer en France et de me dire... Putain, pourquoi j'étais comme ça Et je me suis gâchée mon moment, quoi. Bref, mes petits-enfants... <rire> on va essayer de faire une bonne nuit parce que clairement je ne dors pas trop en ce moment avec le décalage aussi je pense que ça joue, on va se rappeler qu'on est quand même au paradis <rire> qu'on est en train de vivre un truc de malade inédit que je sais pas que c'est la chance de notre vie quoi donc euh, ça va le faire et puis euh... et puis putain en fait c'est pas si long c'est qu'un mois, un mois faut que je kiffe au max quoi. et surtout n'oubliez pas, franchement le petit monsieur a raison, je pense vraiment que ce sera la phrase de fin Kiffe à fond, puisque ça se trouve, tu ne pourras pas revenir dessus, tu ne pourras pas revenir où tu es allé, tu ne pourras pas revenir sur ce que tu as fait. Donc vraiment, fais ce que tu dois faire. Fais-le et fais-le à fond, quoi. Bon allez, à bientôt, et j'espère que je serai en super forme, puisqu'il m'attend quand même un jouet programme demain.